0: Ciao a tutti e bentornati su Prometeo Podcast. Io sono Francesco Fantucchio, editore digitale, scrittore e grande appassionato della natura umana. In questo podcast parlo degli argomenti che mi appassionano di più, psicologia, scienze, storia, filosofia e tanto altro. La puntata di oggi fa parte della rubrica dedicata alle 48 leggi del potere di Robert Green. Oggi parliamo della ventunesima legge, ossia «Fingetevi sciocchi per ingannare gli ingenui». Parleremo di come due astuti ricercatori siano riusciti a diventare milionari ingannando gli uomini più ricchi del mondo. Racconteremo del capolavoro diplomatico di Bismarck con il duca von Blom e poi concluderemo con l'eccezione alla regola. Prima di procedere però vi chiedo di iscrivervi alla piattaforma dove state seguendo questo podcast. Facendolo mi fate capire che apprezzate il mio lavoro e mi aiutate a raggiungere sempre più persone. La legge di oggi si basa su una sensazione che è presente in ognuno di noi. È quel fastidio che proviamo ad ammettere che qualcun altro sia più intelligente, astuto e sagace di noi. Non riusciamo proprio ad accettarlo. Dobbiamo ricordarci sempre di questa sensazione, proprio perché è universale. Se vogliamo esercitare il potere e se seguite questo podcast volete farlo, dobbiamo ricordarci sempre di far apparire il nostro interlocutore più bravo e astuto di quanto non sia davvero. Questo è importante perché chi si sente intellettualmente superiore agli altri, abbassa la guardia. Facendolo quindi sarà meno attento alle azioni degli altri, proprio perché convinto che non siano abbastanza astuti da ingannarlo in alcun modo. Inoltre, dimostrare solo saltuariamente la vostra sagacia vi farà apparire anche modesti, perché sembrerà che lasciate spazio agli altri per potersi esprimere, nonostante magari non siano all'altezza della situazione. Il concetto può essere spiegato anche stavolta con una storia bellissima, che vede come protagonisti due prospettori. I prospettori, all'epoca della Corsa dell'Oro, erano gli esecutori delle ricerche minerarie sul terreno, per valutare o meno la presenza di gemme preziose. I prospettori si chiamavano Arnold e Slack. I due cominciarono a far girare la voce che avevano trovato una miniera di diamanti in Wyoming. Solo loro sapevano dove si trovasse. La notizia arrivò oltreoceano. Ai ricchissimi Asbury Herpending, finanziere e avventuriero, e al barone Rothschild, una famiglia che non ha bisogno di presentazioni. Insomma, Herpending, nonostante qualche dubbio, salpò per l'America, per verificare se questa miniera esisteva davvero. Nel frattempo Arnold e Slack avevano condotto un noto esperto di reperti minerari alla miniera, ma non senza prima confonderlo, facendo una strada lunghissima e tortuosa. I minatori estrassero alcuni diamanti. L'esperto li esaminò, e con stupore li consegnò ad alcuni gioiellieri di fiducia a San Francisco. purato il valore di quelle gemme, pareva che quella miniera valesse davvero milioni. A quel punto Herpending, emozionato, coinvolse altri milionari d'America, tra cui anche il gioielliere newyorchese Charles Tiffany. A quel punto Arnold e Slack cominciarono a essere insofferenti. Temevano di essere messi nel sacco dai ricconi. Cominciarono quindi a tirarsi indietro. Harpening, però, li addolcì con centinaia di migliaia di dollari di anticipo. L'ultimo scoglio da superare per i due prospettori, prima di vendere la miniera, era quello del più grande gemmologo del paese. Louis Janin diffidente di natura. Janin fu condotto, mh, sotto mandato dei milionari, alla miniera e anche stavolta ne uscirono di avanti zaffiri e rubini. Tutti si convinsero allora che quel terreno valesse davvero una fortuna. Fecero quindi un'offerta irrinunciabile ad Arnold Slack, oltre 70.0 dollari, che all'epoca erano davvero tantissimi. I due accettarono, ma non senza prima dimostrarsi riluttanti e diffidenti. Come potrete immaginare, la miniera era tutta un'illusione collettiva. I due prospettori avevano messo loro stessi i diamanti nelle grotte per farli ritrovare. I ricconi e gli esperti credevano di aver trovato due polli da spennare, ma erano stati spennati a loro volta. Arnold e Slack, fino all'ultimo momento, si mostrarono come due sciocchi a cui era capitata una fortuna. I loro modi di fare, Grezzi e Campagnoli, avevano dato ad Arpending la certezza che potesse raggirarli come voleva. I due avevano applicato, semplicemente, il primo comandamento dell'esperto ingannatore apparire più ingenui di quel che si è. Adesso però ci spostiamo in Prussia, regione storica che comprendeva parte dei territori che oggi appartengono a Germania, Polonia e Lituania. Più precisamente siamo nel 1865, quando il cancelliere Otto von Bismarck deve far firmare all'Austria, a cerrima nemica, un trattato di non belligeranza o un trattato di pace, che però doveva favorire la Prussia. Non era certo facile far accettare le sue richieste alla controparte, che era rappresentata dal duca von Blöme. Bismarck studiò accuratamente l'avversario e scoprì che era un appassionato giocatore di Kans, un gioco di carte che può essere considerato come l'antenato del blackjack. Quando i due si incontrarono allora, qualche giorno prima della firma decisiva, Bismarck propose al duca di giocare a carte. Il cancelliere perse tutte le mani. Risultò avventato e aggressivo, confermando l'idea che Blöme aveva di lui. Al giorno della firma, il duca austriaco lesse distrattamente l'accordo e lo firmò senza battere ciglio. Un errore gravissimo, perché in quell'accordo l'Austria ne uscì derisa e in affanno economico. Von Blöme aveva giudicato Bismarck dal suo modo avventato di giocare a carte, considerandolo uno scappato di casa, uno sciocco, qualcuno che non avrebbe mai potuto ingannarlo. Possiamo concludere questa storia con una massima dei cinesi, che hanno un proverbio per tutto. Ebbene, loro dicono che bisogna mascherarsi da maiale per uccidere la tigre. Ci avviciniamo alla fine dell'episodio, e quindi anche al momento dell'eccezione alla regola. E stavolta l'eccezione specifica che c'è un momento in cui bisogna mostrarsi brillanti, anche a costo di oscurare gli altri. Si tratta di quella fase in cui siamo ancora agli inizi e dobbiamo approfittare dei favori di qualcuno per fare carriera, in quel frangente è importante essere il migliore fra i contendenti. Una volta raggiunta una posizione di relativa tranquillità, però, sarà bene mantenere un profilo basso non facendo mai sentire chi abbiamo davanti, come più ignorante di noi. Stavolta abbiamo davvero finito. Vi do appuntamento al prossimo episodio, quando parleremo di una legge interessantissima, la ventiduesima, che recita Sappiatevi arrendere, trasformate la debolezza in un punto di forza. Vi invito nuovamente ad iscrivervi alla piattaforma dove state seguendo questo podcast e vi ricordo che potete contattarmi a podcastchiocciolafantucchio.it o commentando i video su YouTube. A presto.